0: Vaka İnamı. Salgın günlerinde Memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matrı
0: ve Özlem Tekin.
1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle değil, konuğumuz Kemal Can. Hoş geldiniz
0: Kemal Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Merhabalar, konuğumuz gazeteci yazar Kemalcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 86 yılında mezun oldu. Aralarında Nokta, Yeni Gündem, Ekonomist ve bir de olduğu birçok dergi ve gazetede çalıştı ve yazdı. 99 yılında CNN Türkçe çalışmaya başlayarak TV gazeteciliğine geçti. NTV ve İmece TV'de de birçok görev almıştır. Hala Medyascope Haber platformunda çalışmalarına devam ediyor. Kendisine basılmış birçok kitabı da bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz şimdi bugün e, bağımsız medya üzerine bir e, küçük seriye başlamak istiyoruz. Bir aksilik olmazsa gelecek haftada e, bu seride bir program yaparak gazeteci Cansu Çamlıbel'le aynı tartışmaya devam edeceğiz. Kemal Bey siz hem ana akım medyada görev yapmış bir medyacısınız. E, işte araştırmacı, gazeteci yazarsınız. Ama son zamanlarda bağımsız medya diye tanımlayabileceğimiz sektörün içinde çalışıyorsunuz. Anaklı medya denilen e, ya da bağımlı medya diyelim. E, onun bir mensubu değilsiniz. Şimdi önce bağımsız medya nedir? Biraz bunu konuşarak başlayalım istiyorum. Arkasından da bağımsız medyada çalışan biri olmak. Şu günlerde Türkiye'de nasıl bir şey? Bunun zorluklarından bahsedelim istiyorum. E, bağımsız medya nedir? Belki e, onun tersi cinsinden tanımlamak da mümkün olabilir. Yani işte iktidardan birisinin telefonuyla e, yazısı değiştirilen ya da haberinde değişiklik yapılması istenen türde insanların çalışmak zorunda kaldığı medya diye mi tanımlayacağız bilmiyorum ama e, bağımsız medyayı nasıl tanımlayalım? Önce buradan başlasak.
0: Aslında sizin tanımınız doğru bir e, tanım. Yani bağımlı olmayan diğerinden e, tarif ederek bir yere iktisaden, siyaseten ya da e, fikri olarak Mecburiyet bağı olmayan, onun yönlendirmesine e, baştan varlığını e, teslim etmemiş e, medya kuruluşlarına e, bağımsız medya diyebiliriz. Ama bu aslında şöyle bir tartışmayı da kaçınılmaz olarak zorunlu kılıyor. E, bunu mutlak bir durum olarak tarif etmek ne kadar mümkün? Yani her şeyden e, bağımsız olmak. Hatta işte medyada çok tartışılan bir şey tarafsız olmak yani her yere eşit mesafede olmak gibi bir şey aslında pek mümkün olmayan bir soyutlama. O yüzden tam bağımsız bir medya tarifi oldukça güç. Kendini böyle tanımlamaktan çok aslında bağımsız medyayı izleyicileri üzerinden tanımlamak, daha doğru, yani izleyicisini belirli bir çıkar, yani bu iktisadi çıkar da olabilir, siyasi çıkar da olabilir. Belirli bir bağlantı çerçevesinde belirli bir alana yönlendiren, bir kanaate yönlendiren olmama anlamındaki bir şeyi temel yayın düsturu edinen, edinme gayretindeki, Ölçüsünü buradan e, koyan e, kuruluşlara e, bağımsız olma çabasında e, medya e, gayretleri e, diyebiliriz. Sanıyorum e, biraz kesinlik içermeyen e, tanımı e, böyle olabilir bağımsız medya. Evet yani bugün
1: bağımsız medya diyebileceğimiz alanda çok az sayıda yani bir elin parmakları kadar belki gazete var işte medya. E, kuruluşu var diyoruz ama e, belki eskiden de hiçbir zaman tam bağımsız bir medya yoktu sizin e, tanımlamanızla. Fakat yine de bir evrim geçirdi medya sanki başka yani ne bileyim 25 sene önce olduğu yere göre daha farklı bir e, yere geldi. Bu da bağımsız diye tanımladığımız medya kuruluşlarının önemini herhalde daha da arttırıyor. Yani soyu tükenmekte olan nadir varlıklar kapsamına neredeyse alıp korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: E tabii yani bu biraz benzetilebilirse bu yine kültürel ürünler örneğinden gidersek hani stüdyo sinemasıyla bağımsız sinema meselesi gibi. Yani aslında bu bağımsızlık tanımı büyük ölçüde İktisadi bir şeyi tarif ediyor aslında. Yani çünkü dediğim gibi tarafsızlık meselesi daha tartışmalı bir şey. Son yıllarda değişen, daha öncesine göre değişen mesele özellikle Türkiye söz konusu olduğunda iktisaden ana akım dediğimiz medyanın ekonomik olarak belirleyici bir takım aktörlerin elinde e, tekelleşmesi dışında siyasi iktidarın doğrudan uzantısına dönüşmüş olmaları. Yani Türkiye'de bağımsız medya tartışmasını daha dikkat çekici yapan şey daha önceden olan o ekonomik kaynaklı tekelleşmenin, ana akımın bir sermayenin kontrolüne e, girmesinin dışında doğrudan iktidarın bir uzantısına dönüşmesiyle aslında ilgili. Dolayısıyla son yıllarda işte bağımsız medya, ana akım medya hatta şu anda o yüzden ana akımın ana akımlık bu fonksiyonu yani dördüncü kuvvet fonksiyonu da tartışmalı. Daha önce de iktidarlarla çeşitli ekonomik çıkar ilişkileri içerisinde olan yapılardı ana akım medyanın. Özellikle patron yapısı açısından bu daha önce de geçerliydi. Ama Orada e, hani tarif e, belki çok benzetme doğru olmayabilir ama biraz güçler ayrılığı e, biçiminde işleyen çatışan e, çıkarların da söz konusu olabildiği ya da farklı çıkar çevrelerinin medya sahipliği üzerinden siyasi iktidarı etkilemesinin e, söz konusu olduğu bir e, düzenler büyük ölçüde ana akımın neredeyse tamamının iktidarın kontrolüne geçtiği bir düzene geçtik. Dolayısıyla ana akımın artık ayrı bir kuvvet olarak yani tıpkı meclisin öneminin kalmaması gibi yasamanın öneminin kalmaması gibi tıpkı yargının öneminin kalmaması gibi medyanın ayrı bir kuvvet olarak ana akım medyanın tarif edilemeyeceği bir, şey, bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla ana akım medya ve bağımsız medyadan çok İktidarın doğrudan kontrolündeki medyayla onun dışında var kalmaya çalışılan medya e, biçimindeki bir ayrım Türkiye için daha geçerli bir şey bence. Ve yeni olan durum, yani daha önce de bağımsız medya ne kadar bağımsız tartışmasından ayrı olarak bugün yeni durumu oluşturan şey iktidarın medya kontrolü e, meselesi. Yani yeni olan kısım bunun... Dolaylı ilişkilerle değil çok doğrudan işleyen bir hale dönüştürülmesi. Eskiden de bir takım çıkar ilişkileri üzerinden bu kontrol devam ediyordu ama şimdi doğrudan tıpkı yargıda gördüğümüz gibi, tıpkı yasamada gördüğümüz gibi bu çok doğrudan bir ilişkiye dönüşmüş durumda. Bu açıdan bir fark olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet hatta yani bu ilişki böyle bu kadar doğrudan hale geldikçe medyanın da medyalığı ortadan kalkıyor aslında. Yani medyayı, medya yapan en öz e, niteliklerinde de bir yıpranma oluyor. Evet. E, peki hemen bu çerçevede o zaman söyleyeyim. Siz şimdi daha e, eski zamanlarda ana akım denilebilecek medya kuruluşlarında da görev yapmışlarısınız. Şimdi bağımsız medya içindesiniz. Bir gazeteci, medya elemanı olarak sizin için hayat nasıl değişti? Bağımsız medyanın mensubu olmak bugünlerde nasıl bir şey?
0: Şimdi yani benim açımdan olan kısmından çok yani bağımsız medya çalışanıyla eski tip ana akım medya çalışanı arasındaki birkaç yapısal farka işaret etmek lazım. Birincisi medyanın bir... Özel güç olarak işte e, hani kendisine güç atfedilen e, bir belirleyici olarak e, yarattığı bir e, koruma alanı var. Yani bir yandan bir yönlendiren tarafı var. Yani ana akımda çalışan bir gazeteci için e, oranın özellikle e, sahiplik ilişkileri dolayısıyla Oranın temel çıkarlarıyla ve onların e, çeşitli siyasi bağlantıları dolayısıyla kısıtlayıcı bir alanı var. Ama bir yandan da medyanın kendi başına bir güç olmasından gelen bazı güvenceleri, bazı avantajları da var. Yani en azından arkanızda sizi yaptığınız iş itibarıyla e, nispeten koruyacağını, kollayacağını e, düşündüğünüz ondan e, bir tür güvence temin ettiğiniz bir kuruluş var. Yani bir, bir kurumsal kapasitesi var medyanın. Bütün dünyada medyanın böyle bir gücü olduğunu varsayabiliriz. En azından bu soyutlama geçerli. Bunun sağladığı mesleğinizi yapma avantajları var. Şimdi bağımsız medyada çalışan birisi için bunlardan yoksunsunuz. Çoğu zaman bu anlamda daha büyük. Risk altındasınız. Sizi herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kollayacak arkanızda bir şey yok. Bir güvenceniz yok. Bu önemli bir faktör. İkinci fark bir takım haber kaynaklarıyla özellikle resmi haber kaynaklarıyla ilişkiniz açısından bu sizin önünüzde önemli bir engel oluşturuyor. Çünkü... Yani halkla ilişkiler meselesi olarak e, medya pek çok resmi organın ve tabii ki siyasilerin iyi ilişkiler kurmak istedikleri bir yer olduğu için haber kaynaklarının e, daha açık olduğu e, bir ilişki biçimi e, var e, var olması e, düşünülür. Bağımsız medya ise. Pek çok açıdan haber kaynaklarına ulaşımda da zorluklar içeren bir şey. Yani siz atıyorum ana akım bir kuruluşta çalışan bir gazeteci olarak bir resmi görevliyi aradığınızda sizin telefonunuza çıkma olasılığı ya da sizin sorularınıza cevap verme olasılığıyla bağımsız medyadan aynı taleple bilgi almaya çalışan bir gazetecinin durumları eşit değil yani dolayısıyla işinizi yapma imkanları açısından, yani birincisi güvence, ikincisi işinizi yapma olanakları açısından eşitsiz bir durumla karşı karşıyasınız. Üçüncüsü, çok önemli biçimde iktisadi zorluklarla da karşı karşıyasınız. Çünkü çoğu bağımsız medya kuruluşu, Sınırlı kaynaklarla maksimum e, iş üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla erişme e, yani erişebildiğiniz e, kesimler açısından da o eriştiğiniz kesimlerden bu servisiniz, bu hizmetiniz karşılığında dönüş alabilmeniz açısından da bir takım zorluklarla karşı karşıyasınız. Yani reklam networklerine giremiyorsunuz, e, mesela satış ya da dağıtım ağlarına dahil olamıyorsunuz. Ve buna benzer pek çok e, yayınlama engelleriyle e, baş başasınız ve bunlarla e, mücadele etmek, bazen de kendi başınıza mücadele etmek zorundasınız. Dolayısıyla bir eşitsizlik söz konusu. E, bunu dengeleyecek olan şey, e, özellikle izleyicinin e, dayanışma ağlarıyla kendi haber alma hakkı açısından Bağımsız medyayı e, desteklemesi e, bunun çaresi ama burada da e, pek çok açıdan e, özellikle e, dijitalleşen e, medyanın e, merkezi e, bir takım e, platformlar tarafından e, manipüle edilmesi e, dolayısıyla bazı zorluklar yaşanmaya başladığını görüyoruz. Bazı erişim zorlukları da bağımsız medyanın yani öncelikle dijitalizasyon ve internet gazeteciliğinin büyük bir özgürlük alanı e, açacağı varsayılırken şimdi hem devletlerin bazı müdahale imkanlarıyla hem de olayın fazla iktisadileşmesiyle bazı sıkıntılar doğmaya başladığını görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında işini yapma açısından büyük bir eşitsizlik olduğunu e, söyleyebilirim. Benim kişisel olarak bu alanlarda nispeten e, daha rahat... E, daha doğrusu burada başlamadığım için mesleğe zaten bir e, şeyim olduğu için e, yani e, haber kaynaklarından e, mesleki bazı e, bağlantılara kadar zaten e, konvansiyonel medyadan gelen e, bir arka planım olduğu için e, daha sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim ama bu alana Şu anda giren yeni gazeteciler açısından büyük bir eşitsizlik var. Ana akımdaki gazeteciler başka nedenlerle işlerini yapamıyorlar. İşlerini yapmak isteyen bağımsız gazetecilik alanındaki arkadaşlar da önlerine çıkan engeller yüzünden daha zorlu bir süreç yaşıyorlar. Böyle bir fark var çalışanlar açısından.
1: Evet. Tamam peki o zaman şimdi konu mali unsurlardan açılmışken o konuda da bir soru sorayım. E, medyanın büyük kısmını bağımlı hale getiren iktidar haliyle bağımsız kalan medyayı üzerinde de bir tahakküm kurmak istiyor. Bu yüzden işte bir yeni yasa geçti bir takım düzenlemelerde bulunmaya çalışıyorlar filan. E, burada mali unsurlar da tabii çok önemli oluyor. Zaman zaman. Bağımsız medya kuruluşları mesela e, yurt dışı kaynaklı fon almakla suçlanıyorlar. E, yani şöyle bir görüş sanki hakim. E, işte yurt dışından e, bir yerden bir kuruluştan bir fon aldıysanız onların emrine girmiş oluyorsunuz. Ne diyorlarsa onu yapmak üzere size bu parayı veriyorlar. Yine. Tabii bunu diyenler fonlar nasıl dağıtılıyor, ne şekilde veriliyor, hangi amaçla kullanılıyor falan bunlardan habersiz e, olarak böyle şeyler e, e, söylüyorlar diye tahmin ediyorum ama genel anlamda e, fonlardan yararlanmak aslında e, bir son çare belki olmazsa olmaz bir hale dönmüş vaziyette bağımsız medya kuruluşları için özellikle reklamdan şuradan buradan e, gelebilecek e, mali kaynaklar da tamamıyla e, kesildiyse bir zorlama neticesinde e, bu fonlama konusunda da e, birkaç cümle söylemek
0: ister misiniz? Ya şimdi buradaki temel belirleyici faktörlerden biri bence buradaki şeffaflık. Yani eğer siz gelir kaynaklarınızı açık gerekçelerini içerecek biçimde ve nasıl kullandığınızı gayet şeffaf biçimde ortaya koyarak yapıyorsanız başka bir şey. Bunu örtülü e, biçimde e, hayata geçiriyorsanız başka bir şey yani pek çok şey işte yine şey başka alanlardan örnekler e, verebiliriz pek çok sanatsal ürün e, fonlanan ürünlerdir yani e, konserlerden e, filmlere kadar pek çok şeyin e, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren resmi gayri resmi e, fonlardan kaynak temin ederek yapılabildiğini biliyoruz. Burada asıl belirleyici olan bunun şeffaf biçimde ve açıklıkla hangi kaynaktan hangi nedenle fon kullanıldığının belirtilmesi. Burada pek çok bağımsız yayın kuruluşunun demin söylediğim gibi reklam geliri gibi bir alana hem siyasi müdahaleler nedeniyle hem o reklam verenlerin bir takım endişeleri nedeniyle dahil edilmemesinden kaynaklanan bir mali sıkıntısı var. Bunun bir yolu dediğim gibi izleyicinin dayanışması üzerinden yürüyen şey. Bir de bazı projeler çerçevesinde bazı fonların bu yayın faaliyetlerini desteklemek için kurulmuş bazı fonların Kullanılması. Burada işte belediyelerden kamu kuruluşlarına, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, eğitim kurumlarına hatta tek tek insanların bile fon kullandığını biliyoruz. Burs dediğimiz şey bir fon kullanma biçimidir. Ve burs alan bir öğrenci burs aldığı kurumun dediklerini yapacak ve ömrü boyunca oraya bağımlı olacak anlamına gelmez. Yani o yüzden... E, bu meselenin bir kategorik tartışma e, haline dönüştürülmesi özellikle e, maksatlı olarak yapılan bir şey ve bu kuruluşların, e, bağımsız kuruluşların üzerinde bu tür bir e, fikri baskıyı e, yaratmak için bu çeşitli e, kuruluşlar için e, kullanıldı. E, ama açıkçası e, ben kategorik olarak Fon kullanmanın ya da fonlardan da yararlanarak ayakta kalmanın kendi başına bir yapılan işi sıfırlayan ya da onu sorunlu hale getiren bir şey olarak açıklanamayacağını, eğer o fon ilişkisinin yapılan işle ve yapılan işin niteliğini değiştirecek bir durum ortaya çıkartıyorsa ancak tartışma konusu, olabileceğini düşünüyorum. Ama yani sadece fonun kullanılmasından kaynaklı olarak bu iddianın biraz mesnetsiz olduğu kanaatindeyim.
1: Evet, teşekkürler. Tabii ben de öyle düşünüyorum. Yani ben de eğitim hayatım boyunca hep burs alarak okudum. Ama bana burs veren kuruluşlara bir yükümlülük hissetmedim ya da benden herhangi bir şey istenmedi. Siyasi er bir şekilde parayı biz veriyoruz düdüğü de biz çalıyoruz diye düşündüğü için olsa gerek ya da onların yandaşları işte bir yerden fon alınıyorsa demek ki onun fon verenin emrine giriyor bu medya diye düşünüyorlar. Halbuki tabii dünyada bu işler pek böyle yürümüyor. Peki programın son bölümünde son bir soru sormak istiyorum. Yani bağımsız medyanın pek çok zorluğu var. Diyelim mali zorlukları çözdünüz işte birisi bir para yatırdı ya da de dinleyici desteğiyle toplandı filan. Ama buna rağmen yani insanlar kavga edebilir mesela ya da anlaşmazlık çıkabilir, kişisel çelişkiler ortaya çıkabilir. Buna benzer bir olay bağımsız medyadaki bir gazetede de yaşandı yakın bir zamanda filan. Dolayısıyla... Baş edilmesi gereken pek çok zorluk var ve ana akımın içinde olmayan ve ekstra bir takım zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan medya mensupları için belki hayat daha da zor hale geliyor. Programı bitirirken ben sözü size bırakayım. Yani bağımsız medyanın yürümesi, gelişmesi, yok olmaması, devam etmesi için hem medya kuruluşlarında çalışan insanlar hem biz izleyiciler, dinleyiciler, Seyirciler, okuyucular olarak kime ne, gerek, ne görev düşüyor ve siz ne şekilde son sözlerle bitirmek istersiniz
0: konuyu? Şimdi birincisi daha önce de değindiğim üzere asıl olarak bu bağımsız kuruluşların mümkün olan en bağımsız biçimde ve en verimli şekilde çalışabilmeleri aslında Doğrudan iletişim kurdukları izleyicilerinin açık desteğiyle mümkün olabilecek bir şey. Eğer bir haber alma özgürlüğünün karşılıklı olarak tamamlayıcı tarafları olan yayıncılar, gazeteciler ve onu takip eden okuyucular, izleyiciler, dinleyiciler arasında... Aynı zamanda bu hizmetin oluşmasını sağlayacak kaynakları yaratmak ve bu kaynakların verimli kullanımından fayda elde etmek için doğru bir ilişki oluşabilirse hem bu bağımsız kuruluşların bağımsızlığı daha garanti altına alınmış olur hem de onların yaptıkları faaliyet gerçekten tatmin edici ve Değerli hale dönüştür. Bunun mekanizmalarını kurmak, bunu e, yaratmak ve bunu süreklileştirmek önemli. Aksi takdirde bağımsız medya kuruluşlarına, şimdi iktidarın ana akım kontrolünden bahsediyoruz ama e, bu bağımsız medya kuruluşlarının önemli bir kısmının şu anda iktidara muhalefet eden siyasi çevrelerin tıpkı iktidar gibi bir işlev kazanması ile ilgili bir tazilik de oluşturduğunu da görmek lazım. Açıkçası bundan da kendini koruyabilmesi yani bağımsız medyanın ana akımı kontrol eden siyasi ve mesleki deformasyonu taklit eden, ona benzeyen onun gibi davranan, onun reflekslerini edinen, onun biçimlerini tekrar eden bir yapı olmaktan uzak kalması gerekiyor. Yani bağımsızlık sadece haber üretim sürecinin ve onun ilişkilerinin değil, biçimin de önemli bir parçası olmalı. Başka bir dil kurabilmenin ana akım e, alışkanlıklarının, ana akımı burada şöyle kastediyorum, bu bozulmuş haliyle e, kastediyorum, e, onun reflekslerinin simetriğini oluşturan e, bir şeye dönüşmemesi lazım. Bu hem e, oranın e, üretici meslek erbabının dikkat etmesi gereken bir şey, hem de izleyicinin oradan, bağımsız medyadan... E, iktidar medyası gibi e, yüksek reaksiyonlar ve haleti i e, yayıncılığı bekleyen bir izleyici tavrının ya da baskısının e, fazla e, üzerinde e, hissetmemesi gerekir. Yani izleyicisinin de iktidarın öyle medyası var. Bizim medyamızda onlar gibi yapsın e, taarruzunu e, biraz e, düşürmesi gerektiğini e, düşünüyorum. E, çünkü bu zaman zaman e, çünkü normalde bir şeydir. Yani insanların e, haleti rüyesine karşılık gelecek bir yayın faaliyeti arzusu anlaşılmaz bir şey değildir. Ama bunun e, çok belirleyici bir baskı haline dönüşmemesi gerekir.
1: Evet, peki. Teşekkür ederiz. Ee, sizin yazılarınızı okuduğumuz, analizlerini izlediğimiz e, Medyascope böyle bağımsız bir e, medya organı. Bu programı yapmakta olduğumuz Açık Radyo'da 27 senedir bence bağımsız kalmayı mucizevi diyebileceğim bir şekilde becermiş bir yayın organı. Ömürleri uzun olsun diliyoruz çünkü bence çok anlamlı işler yapıyorlar özellikle içinden geçtiğimiz dönem gibi dönemlerde. Bugün konuğumuz gazeteci yazar Kemal Candı Türkiye'de bağımsız medya üzerine konuştuk. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün söylediklerimize de katılıyorum. İnşallah bağımsız, bu iki bağımsız kuruluş ve diğerleri uzun ömürlü olurlar.
1: Evet. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.